1: 。
0: 弱者打通经济生活，任都而买。大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡。吴伯凡你好，大家好。哎，话说呢，这段时间啊，如果您稍微留意一点的话呢，你会发现呢，所有人都在搞手机啊
1: 。罗永浩
0: 在做手机。哦。周鸿祎说，经过了一段。思考之后，做了一个决定，艰难的决定、嗯、啊，也要做手机、嗯。小米手机已经铺的都是了，嗯、啊，华为在做手机，盛大在做手机、嗯，好像听说百度马上就要推出了。对、嗯，前段时间呢，这个部门的好像样机
2: 我都见过了、嗯、啊
0: 。现大家都在做，有几个逻辑的、嗯。第一，手机不是手机，手机是个客户端、嗯，所以你会发现呢，那些都是在做互联网的公司呢，在做、嗯，就寄希望呢，你在拿到我的手机的时候呢，就把我自己的软件呐、啊、服务啊什么的，就一揽子给买进去
2: 了。嗯，这其一，它就像这个中粮啊，搞什么。全产业链嘛，对，哥吃的不是饭，吃的是产业链。啊、<笑><笑>嗯，这个手机也是这样呀，他用的不是手机啊，用的,用的是整个的价值链。对、啊，现
0: 在很显然呢，就是手机和移动互联网业务呢也发展的比较快了哈、嗯，大家都发现呢，其实你抢了半天，最后的终端一毫米没抢到呢，很吃亏。嗯，啊，大家呢也意识到呢，原来手机不是硬件，它是一个软件的集成，嗯、它是一个客户端。嗯、所以呢，苹果呢也是因为苹果有了 App Store 嘛，整个的这个产业链的整合，嗯、啊，把 A P P 装到这里面去之后呢，是吧、嗯，才令到苹果变成了一个与众不同的手机。好、嗯。啊于是，在这样的一个背景之下，你会发现这一波说要做手机的，
2: 跟上一波做手机的不一样啊、呃。曾经啊，差不多十年以前吧。对，我们能看到各种各样的国产手机，这个国产手机中的战斗机啊、呃，当年哈，对，什么波导啊，又是什么科健呐、啊，还有这个 TCL，、啊、包括当年我还记得，好像周润发还代言过一款，你都不知道在哪里去了。对对,对，那一波呢是以家电厂商或者有家电厂商背景的。对。这样一些企业呢来做手机，因为那个时候的手机是什么？本质上它就是一个打电话的一个通信终端而已。对，它就是个电器。呃，就是个电器，只不过是这个电器可以拿到手用电器。哎、呃，对。而现在不一样了，现在它不是一个家电的概念，它是一个电脑的概念，是吧？智能手机它姓智能，不姓手机。这智能指什么？智能就是指电脑，是你所有的应用和服务、呃。对，就是个人数字化生活整。体解决方案，嗯，它就集成在手机这里头、嗯，所以呢，这一波做手机跟以前做手机是完全不一样的，是完全不一样
0: 吗？今天就是我们要讨论的问题了。嗯、表面
2: 上看，这一次呢做的是不一样的了，嗯、但是呢又是成相似。嗯、那个时候，比如说基塞尔他做手机，他只是要增加一个产品。嗯，他没说把那个手机搞成那个所有的什么洗衣机啊、冰箱啊什么，都集成在这个手机里头，没有这样一个概念。但现在不一样，很多企业，尤其是互联网企业，互联网企业
0: 对，比如说像盛大，因为盛大有这个读书的，像盛大文学啊什么的，是吧？所、嗯、以他可以把他的阅读的产品植入到他手机里面去。嗯、以前呢，盛大还想做一些类似像 k i n g d o m 这样的一些产品嘛，就是像亚马逊的 k i n g d o m 那样的东西，嗯、对吧、嗯嗯？现在呢，发现呢，其实还不如直接就集成到手机上，嗯、让。手机变成是一个浏览器，可以看书的一个电子书，嗯啊，这么样一个东西、嗯。那么今天我们谈论的话题就跟这个有关、嗯。呃，关于这个事情呢，我觉得今天呢，我们可以做一些粗浅的讨论。当然，整个行业呢，现在都处在一种狂热当中啊。有一些人很狂热，有一些人呢也是架上去了，就是大家都在做，我不做好像也不行。嗯，还有一些人呢，就是觉得先知先觉，还有人觉得后知后觉，嗯、还有人还在观望。
2: 对，还有一种呢，就是说没搞明白为什么做，但是呢，觉得这里头可能是。包含着某种机会，我要不做呢，这个机会就没我的事儿了，所以呢，也跟上去。不仅是这个行业包括股票啊，很多行业都是这样的。曾经就是说，在前苏联的时候，什么东西都短缺，什么东西都需要排队买，所以呢，有那些苏联的公民啊，他们看见哪儿排队，嗯。很长很长的那个队啊，嗯，前面你都挤不过去。但是呢，大家看见排队的时候，就先排着，就先排着，一定是稀缺的东西。好多产业最后轰轰烈烈，为什么会出现泡沫呢？跟这种心态也有关系
0: 。不过据说当年苏联人在排队的时候，手里拿的还是一本很厚的契科夫的书
1: 、啊，那还是
0: 不一样，是吧？嗯，这个民族在这一点上还是很值得我们尊重的。嗯，说回来呢，就是今天我们讨论的话题呢，就是大家呢都想把手机呢变成一个客户端，然后呢去发展。对于这个事情，我。我们未来会怎么看呢？昨天有一个朋友很有意思，他到我们诊所来玩嘛，他是一个帮各种楼盘做定位的。嗯，我说你们平常是怎么做生意的呢？嗯、你们怎么跟客户提案的呢、嗯？他说我们是这样做的，比如说有一个在长安街二十五号的一个楼盘，假设、嗯、啊，然后呢我们就去提案了、嗯，我就给他拿了一个长安街二十四号这个房子该怎么卖？
2: 嗯
0: 。嗯哎，客户就觉得很奇怪，我们是二十五号啊。他说不，我们现在啊，先让你变成是一个旁观者，嗯，你和我们一起来看二十四号该怎么卖，嗯，当你发现二十四号不应该怎么做的时候，你就知道你二十五号应该怎么做、嗯、或者不应该怎么做了。他其实呢，给他的客户提供了一种
2: 思考问题的角度，对，就是抽出来，你不要让自己变成甲方，嗯。这是在好多课程里头、培训里头和咨询里头都用到的一种方法。嗯，比如说以电子商务为题，我问一个问题：你的公司电子商务该怎么做？你往往是不知道答案的。对，但是他就会换一种角度来问别人的电子商务。你对，你评价你,你的竞争对手。该怎么做？哎，往往那个思路就特别活跃。
0: 对,对这个事情在现实中也常常这样，是吧？呃、很多女青年一被抛弃的时候，哇，哭得稀里哗啦的。但是，当她作为比如说一个闺蜜，去帮她的失恋的朋友。指路的时候，哇，那个头头是道啊，那种、个、战略啊，那种清晰,啊,啊,种清晰啊,啊，那种想问题的看法的高屋建瓴啊,啊,啊，对对对，所以呢，这个叫什么？就所谓的旁观者法门，嗯，突然让你跳出局外，不在三界中，嗯、跳出五行外啊啊。那么，我们先也看看这个事情。这么多公司都说要做手机、嗯，好，那假如我们说，哎
2: ，吴伯凡，如果你想做一款手机，你想怎么搞？<笑>我肯定不会做手机，但是假如我做的话，它是这样一个思路，就是说我现在有什么东西，嗯，别人冲我来的是什么，我就利用冲我来的这一点，像一个支点，嗯，或者像一个诺曼底，嗯，就是登陆点吧，嗯，以这个为根据地，然后变成一个通道，嗯、或者说是一个出口。那你所有的相关消费，就是你肯定不是个单独的抽象的人吧？你一定会有很多很多其他的需求吧？就像我们讲的那个啤酒尿布效应嘛，是吧？当男士去买尿布的时候，他顺便就买啤酒。每一个人他实际上有一种显性的相关需求，也有那种很隐性的相关需求。我能不能利用我的这一个点，把大家大量的相关需求都从我这儿来走？这样做的好处就是说，通过我提供某种独特的服务，顺便给你提供其他的服务，这样呢，我的那个收入来源就会扩大、嗯。你反过来想，不这样做有什么坏处？不这样做的，比如说百度，如果他不做手机的话，将会出现什么情况？这也是一个思路。别人来说服我们做一个事情的时候，他都是叫连吓唬带诱惑、嗯，就是你不这样做会出现什么问题？这样做有什么好处？这样你才会做。我觉得现在很多互联网企业开始做手机，也可以从这两个角度来看。嗯，这两个角度是什么呢？嗯、翻译一下吴伯凡这句话，就是我们所有的行为都是
0: 欲望和恐惧所带来的啊、嗯嗯。想什么和如果不这样会害怕什么，对吧？嗯、稍事休息，马上继续回来《东吴相对论
1: 》。为什么中国的互联网公司纷纷开始进军手机行业？互联网企业做手机和传统家电企业做手机有什么样的不同？手机行业会出现泡沫吗？为什么说泡沫是产业的机会，但不一定是企业的机会？在手机趋于免费的时代，价值不菲的手机还会有市场吗？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：互联网巨头对决手机战场。
0: 作打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来。东吴相对论，刚才呢和吴不凡呢聊到一个话题啊，就是呢现在突然呢有很多的互联网公司要进军手机行业。当然大家都在说，我们不是真的要生产手机，手机呢是要 OEM 去找那些专业的生产手机的厂商，类似于像富士康这样帮苹果做手机的，是吧？富士
2: 康那是另外一个层次的，嗯，纯粹是加工层次的。对，对一般呢都会找有一定的做手机的基础的这些公司，比。如。说百度，他就有可能去跟戴尔合作，戴尔也做手机的，嗯，虽然不是太有名，是吧？嗯，他也做，他不是代工那个层次上来做啊，他一定是找一个合作伙伴，在手机的设计啊、研发上头，他是有一定基础的。但至于说给谁去代工，那是另外一个层次的问题。
0: 这个事情呢就有趣了哈、嗯，你可以看到呢，现在呢，全世界的人都在寻找一块木板做硬件的手机的人，比如说戴尔也好，诺基亚也好，都觉得自己呢必须要捆绑一些软件。所以呢，你看诺基亚是希望和微软合作，嗯嗯、戴尔呢也在找他的一些软件的合作伙伴、嗯。而那一些做软件的人呢，也总觉得说，是不是我们太轻了？我们总要找一个实实在在,在的东西给装进去、嗯、啊。与其到处求别人用手机来把我们的软件装到上面。不如我直接在卖之前就装进去、嗯，但是这个事情其实背后啊，我隐隐约约觉得哈，像、嗯、我今天看过来，嗯，我认为这是有一个问题的。嗯，我们就反过来以站在消费者角度看吧。嗯，今天有一个人拿着一个手机告诉你说，里面装了各种的，还不是一家互联网公司的产品，是所有互联网公司产品全部集成到我的手机上了。嗯，理论上来说更有吸引力吧。嗯。但是你
2: 会用吗？对，我们只有在初级使用阶段的时候，嗯哼，它是从价格，首先是价格，嗯、然后是功能嘛，性价比嘛，对，最初级的使用者，他就是性价比来考量一个问题，你的功能比那个功能。多好多，你的价格呢又差不多，甚至更低的话，我就选择你这一款产品。但是到一定程度以后，这种性价比的竞争一定会让位于品牌的竞争。你想想看，当年在上一波
0: 的手机竞争的时候，那个时候大家还在比像素、比摄像头、录音功能、喇叭，还有唱歌、收音机可以看电视。对，曾经一度。在珠江上有出现过很多山寨手机，呃，万能的，就是像瑞士军刀一样强悍的这个手机，对,、啊、对吧？
2: 有一款我至今很佩服的一款手机啊，山寨的啊、嗯，它有一个很好的功能，这是有一个人展示给我看的啊、嗯，我一个同事展示给我看的。比如说他要听《东木相对论》，嗯，但是呢时间上就对不上，所以呢他就在那个上头就设一个几点几分什么频道，完了之后呢，啊、录下来。对啊，它自动就录下来了。第二天早晨他醒来，这个音频文件就在那儿，嗯，他就听嘛。一般的手机里还真没有这种功能。对呀、啊，你想想看，我觉得
0: 现在所有人在做手机的人哈，嗯，都基于两点。第一点就是认为苹果做手机很赚钱，嗯，他能赚钱我也能赚钱，而且他那么高利润，你知道中国人都这样的了，嗯、他能挣一千我挣五百就行、嗯，那个人说我挣三百就行，还有说,说挣一百万、嗯，最后是我免费，对啊，啊我在广告里面挣钱，我在服务应用里面挣钱，我在里面装游戏，嗯、我在里面装各种软件啊，赚钱。嗯、但是。这样比下来的话，你想象会出现一个什么样的情形吗？我们今天不要站在行业的角度看，嗯、站在行业的角度看，很容易就处在一种我能的心态。嗯、你反过来，你站在一个消费者角度看、嗯，一个消费者面对这一些的时候，他最后会有什么样的选择？当功能很多、服务很多，而且价格倾向于零的时候，现在很多手机你要套餐服务，他都不要钱了，零手机送给你了，是吧？嗯，嗯你会用吗？真正有价值的消费者。他仍然去选择那些要给钱的手机，嗯，而且呢，很不复杂的，嗯，简单的
2: ，对，有品牌的,的，对
0: 。当你站在这个地方的时候，你突然一下子豁然开朗，嗯。也许我们不应该这么早把这个答案讲出来，嗯、但是我今天就把话放在这里，嗯。我认为这么多互联网公司、嗯、一窝蜂的涌到手机生产行业，嗯，将是今年我们可以看到的，像去年电商一样的巨大的泡沫。从过去的十年来看，所有在互联网行业一窝蜂出现的事情，没有一件事情。不是以血流成河作为结论的。今天我这句话留在这里、嗯嗯
2: 。对我们以前讲到过关于浪费的问题嘛，对吧？我们自然界本身是充满着巨大的浪费啊、嗯！你看一片森林里头，每年产出多少那个种子出来啊？那个树的种子啊，啊，最后能够生长出多少新的树苗出来？那是很少的嘛。嗯，池塘里头的青蛙，它产卵一窝一窝的，最后多不出几个青蛙出来嘛？嗯、啊，生命本身就是一个奇迹，是一分。分之一和几亿分之一的一个奇迹，这里头有大量的东西浪费了。一方面呢，我们说产业它就是以这种浪费导致的，大家都往那儿涌
0: ，这是产能过剩啊！中国过去二十年，在每个领域都出现了产能过剩的时候，呃、对啊、呃，过两年出现一百个《东吴相对论》这样的节目都有可能、啊对对对对呵呵。各种东吴，各种吴东呵呵，各种西汉，各种西夏呵呵，各种相对论，各种无间道。对。对对
2: 泡沫它往往代表着某个产业的发展方向，它是产业的机会，它不一定是你企业的机会。嗯、很多追随潮流的人，最终往往只是陪太子读书而已嘛。啊，嗯、我想起了巴菲特曾经讲过的一个东西，说当
0: 年呢、啊，电视机出来的时候啊，全世界的人都认为未来不会有报纸了，不会有话剧，不会有电影，只会有电视了。嗯，所以那个时候有很多的电视机品牌，最后呢。连一个当时最厉害的一个叫汤姆逊的
2: 公司，都被一
0: 家叫 TCL 的公司给收购了。后来、嗯
2: 对，看着一个行业最后是不是进入成熟期、稳定期，它有一个标志的，就是这个行业里头，最终会从战国七雄，七雄它还是后期了。对，那是几百个国家当时。对，国就是一个城市嘛，就是、城邦嘛，是吧？对对,对。那么多国家后来成为七雄，是吧？最后呢，就是有那么两三个在那儿打。最后是两个，最后是一个把另外一个给灭掉嘛，六王毕，四海一嘛，是吧？产业也是这样的，比如说芯片，哎，很多都做做做，最后是一个英特尔，一个 AMD， 还加一个小的，就台湾的那个威盛啊，是叫什么？啊，不很小的，你二加一，连奢侈品都是这样的，三大奢侈品集团也是二加一，那个一啊是比较小的，
0: 嗯，比如在可乐领域就更是这样了，对
2: 对对，可口可乐、就是、百事可乐之后，后面第三个你都不知道是谁，哎，非常可乐还是什么的嘛，是吧？啊、反正你呵呵在国际上、啊、我不知道是谁啊。对啊对，呃、对,对，就是两强相争、嗯，而且形成一种稳定的，像美苏争霸一样的相对稳定的这种状态，
0: 有个小三在后面制衡一下，不是制衡
2: ，就这两强啊。啊会留下一些缝隙市场，就牙缝里面掉了一些残渣、啊。对，本来手机啊，它已经进入这样一个格局了的混战、嗯、七雄，你可以数得出来的嘛？七雄是吧？对。然后呢是《三国演义》，最后是左汉相争加一个小的，那二加一这样一个格局。但现在呢，一下子你发现倒过来了。意思潮流而动啊，本来这个格局好像在形成啊，二加一的这个格局在形成，一下子呢，在中国大地上春雷一
0: 声响，是吧？那这个事情呢，我觉得还是蛮有趣的，可以再稍事休息一下呢，马上继续回来。嗯、东吴相对论
1: ，在中国这一波手机热潮中，谁最有可能笑到最后？为什么说目前按兵不动的腾讯未来很有可能进军手机业？什么是蓝海战略的四个步骤？腾讯的微信为什么会获得成功？为什么说 iPhone 已经开始通货膨胀？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：互联网巨头对决手机战场。
0: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论。刚才呢和博法呢一起聊到了一个话题啊，嗯、就是呢手机市场战国七雄，然后呢经过各种混战之后呢，本来大家都认为就只剩下苹果、三星，然后诺基亚好像都不知道去哪里的时候呢，哎、嗯嗯，突然呢在神州大
2: 地掀起一股热潮。最早的是阿里云嘛，是吧？对，小米，然后这个百度盛大要要百度马上要出，对，百度，然后周鸿祎的三六零，还有一个是我觉得它最有可能出。但是他一直不动声色的，就是腾讯是吧？就是传说中的 Q phone 嘛，啊、嗯，说不定他就真的有可能出来，因为你就像元朝后期，就朱元璋他们起来的那会儿，嗯，这儿一个王，那儿一个王嘛，嗯，朱元璋只是其中的一个，而且他不称王嘛，嗯,嗯，那些称王的，只要一称王，元朝就去打，缓称王，对，在那种局面里头。朱元璋他是最有成长性的，嗯，他是最有野心的，嗯，那些小称王的都只是在那个小地盘闹一闹。朱元璋是叫元璋嘛？你想他，嗯，这个璋啊是一种很尖的那个玉器啊，嗯，像刀子一样的那种东西、嗯。朱呢就杀的意思嘛，就杀元朝的那个利器嘛，这是他后来取的名字嘛、嗯嗯嗯嗯。啊以前他叫朱重八嘛<笑>，看过明朝那些事的听众都知道这段历史。他是有野心的、嗯，好多人都。基本上算个三代王那样一种，他是最有可能颠覆元朝的，而且他是真的想颠覆元朝，嗯、啊，他就一直闷声在那儿扩展地盘，深挖洞广积粮，缓称王嘛。我觉得腾讯他是很有可能，而且一旦他做出来，别的就有点扛不住，比如说你从微信你就能看出来了，对。微信真的好强大，现在啊，在此之前有什么有 Top Talk 从国外弄过来的是吧？还有雷军的米聊，米聊像这种手机的移动终端上的那种聊天软件是吧、嗯？他做的很晚嘛，嗯，而且呢，跟手机 QQ 好像看上去没有什么差别嘛，但是呢，他确实做的一个是推出这个时机比较好，嗯，别人都已经开始在趟这个路子。它既能看出风向出来，就是消费者的兴趣偏好，还有整个市场逐渐在培育的时候，已经形成某种气候的时候，它是落后半步，后发制人，用这样一种方式嘛。腾讯的很多战略跟微软非常像嘛，它就做了一个类似于像南海战略里头的那个四步柱。嗯，所谓一个新的竞争性产品，一个创造新的客户价值的产品，就是对原有产品它进行一个四个步骤的改造嘛。嗯，首先是删除，就把某些功能进行删除。嗯，然后呢是减少，嗯，把那个功能让它减少。嗯，还有一种呢是增加，就是某些功能让它凸显，就是过去有、嗯、让它强化。嗯，最后呢是创造，就是要加一个以前没有的。嗯，这四步骤弄出来的一个东西，好像是跟原来一样的，其实大不一样。所以他在这短短一年时间内超过一亿嘛，就一下子导致前面那些同类产品和服务一下子望洋兴叹嘛。我觉得倒是真有可能，我甚至是那天在商店里头，我看见一个叫微信手机，嗯，可能比较山寨的吧，嗯，他就装了一个。可以用微信的那种手机，嗯，腾讯它是最有可能做这个手机的，但现在一直是不动声色，也没说做，也没说不做。如果是这样的话，就将来你看，我们可以想象的，就是新三国里头三个都在做，嗯、阿里是吧？嗯，然后百度，嗯，腾讯，再加上还有联想呢，是吧？还有雷军的小米呢，呃，小米，周鸿祎的，周鸿祎的，还有盛大的，所有这加起来一算，都差不多有七个了。今后还更多了。对这个情况
0: 看过来呢，嗯、我们相信哈、啊，就是说物品的产能是无限的、嗯，但是人们内心的接受度是有限的，嗯、比如说
2: 你可以认识一万个人、嗯，但是能够成为你朋友的人不会超过七个。六个其实是六个，把你算在内是七个。你增加了一个很亲密的朋友，一定会疏远一个过去的亲密的朋友。嗯，所以呢，我在想，今天我们的重点落在哪里呢？
0: 产能可以无限、嗯，公司也可以无限，每个公司也认为自己的产品是可以无限的、嗯，甚至每个人都觉得自己是有梦想的。但是现实是残酷的，这个最残酷的现实都不是市场，而是人们的心。嗯，人们内心里面的心智。现在这个社会啊，表面上看越来越多元化了。其实呢，它同时在发生着一个越来越单一化的趋势。嗯，很快大家都在用同
2: 样一个东西，很快大家在同时抛弃一个东西。你比如说，现在 iPhone 就存在这个问题。嗯 ，iPhone 用我的话说，就是有点通货膨胀了。嗯 ，iPhone 它是一个像全世界在发这种新体验的银行。嗯，但是呢，它那个钞票它印的太多了。啊哈。尤其是 iPhone 4出来的时候、嗯，你发现没有？以前我们用 iPhone 1、iPhone 2、iPhone 3的时候，用的人很少嘛。后来你发现到处都是那个 iPhone 4， 就一个桌上差不多都是，这样导致很多人开始逃避嘛。嗯，找新的，因为有些人，尤其是那些早期的用 iPhone 的人，他就逐渐的区隔开来，嗯、要跟这些人。通常的情况是他有两部手机。iPhone 我也有、嗯，但是我不用那个东西、嗯，偶尔用它上上网。还有呢，直接就像三星的那一款，那个大的、嗯、是吧？嗯嗯，很多人就是因为他想逃避嘛
0: 。我在香港看到就是有点趋势，就是三星的那一款呢，更多女性在用、嗯、啊、嗯、；iPhone 呢，更多男性在用。嗯，相对而言
2: ，现在据说做电商的那些人，不管大电商的还是小电商的那个企业、嗯，都在用三星那一款嘛，大一点的是吧？就那个大的嘛。对，甚至是像诺基亚 N 九出来的时候打一个广告，刚才我不理解，他叫不跟随。嗯，他的意思就是说，他是要做一款让那些对于主流、对于大众化。对于这种撞山有那种恐惧症的那些人用的，其实就你刚才说的，人们会一夜之间去用一个东西去，然
0: 后就一夜之间要抛弃它。
2: 对对。但是
0: 现在这个情况是这样的，这么多的互联网公司都在投身手机这个行业。虽然他们说我们不是生产手机的，我们还是跟别人合作的，我们只是提供服务的。嗯。但是当你变成一个品牌的时候，你企图用你自己的品牌在推出这个手机的时候，是不是你生产不重要啊？嗯。那么。你就涉及到一个问题，就是心智的抢
2: 夺啊、嗯！心智的抢夺，其实就是说，按照定位理论的话，我们的心就像一个装油箱的那个柜子啊，但是它只能装七个，但七个里头呢，最终是一和二，二都会很少用。嗯、就是说，为了你便于你记忆什么什么的，七个什么高效能人士的七个习惯什么的，对，很多时候都七个什么，七个什么，但是最终你能够记住的。比如说高效能人士的七个习惯，你能记住的，也就是一个到两个，嗯，其他的你就渐渐会淡忘，嗯，品牌也是这样，因为这七个里头有不同的人，他有偏好的，嗯，他会在七个里头进行选择，多了他就乱了、嗯，他一定会在这个七个里头选择，但是选择也最后是趋于一个和两个，所以所以二加一的这种准则，他还是一样的，所以我们今
0: 天谈论这样一个话题，就是 Google 很多年前，他也是互联网公司，也想做手机。最后他做出来了吗 ？Facebook 有做手机吗？嗯，为什么我们国内这么多的互联网公司要做手机呢、嗯？啊，这一点的话题呢，我觉得真的，也许我可能是离开这个行业有一点时间了之后呢，我是不太看得懂了、嗯、啊，已经距离这个行业比较远一点了，是吧、嗯？但是呢，有些时候呢，可能我只是站在一个普通的消费者和一个普通的行业观察者的角度，我认为有一些事情是绕不过去的，嗯、就是一些最基本的原则，这些基本的原则，
2: 比如说品牌，比如说决定商业的那些永远。不可能，新的
0: 那些东西，天地不变，道义不变嘛，是吧？ Oh, 所以呢，感谢大家收听今天的《东吴相对论》，我们今天谈论的话题呢，相信呢已经传递了一个比较清晰的信息给大家了。好，我们下一期再聊。